0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour Les professeurs ont choisi kwa i bul comme l'expression en quatre caractères sino-coréens qui décrit le mieux l'année 2022 Cela signifie ne pas réparer ses erreurs Le journal Kyosu a réalisé un sondage auprès de 935 universitaires de tout le territoire entre le 23 et le 30 novembre dernier et 50,9% ont choisi cette formule Le roi apparaît pour la première fois dans l'ancien livre « Entretien de Confucius ». Confucius y précise que ne pas corriger son erreur est une faute. Cet idiotisme est utilisé plusieurs fois dans les annales de la dynastie de Chosun. Par exemple, elle est citée pour critiquer le roi Yonsangun, qui voulait employer une personne perfide et persister sur sa décision alors que ses autres sujets s'y opposaient. Selon Park Yeon-mo, professeur de l'Institut de la Technologie de Yosu, qui a recommandé cette expression, cette dernière démontre bien les propos typiques des personnalités politiques. Si leur faute est révélée, ils ne font que la détourner à l'ancienne administration et aux partis de l'opposition sans penser à remettre de l'ordre. L'universitaire a précisé que même après la bousculade mortelle d'Itaewon, un accident qui ne devrait pas se produire dans un pays développé, aucun politicien ne souhaite en prendre la responsabilité. Toujours d'après Park, les annales de la dynastie de Choson montrent des exemples où comment les dirigeants d'un pays peuvent apprendre de leurs erreurs pour mieux gouverner la nation. Une fois, Sejong le Grand a nommé un émissaire diplomatique inapproprié et s'est fait humilier pour ça. Par la suite, il a reconnu sa faute et a déclaré regretter sa décision. À propos du fait que beaucoup d'habitants de la province de Hamgang sont morts d'une épidémie, il a également affiché son regret de ne pas avoir pris suffisamment de mesures de prévention, mais sans essayer de cacher le dysfonctionnement du système. Certains experts trouvent la raison pour laquelle il est considéré comme un des plus grands rois du royaume dans son attitude de reconnaître ses erreurs pour améliorer la situation. D'autres professeurs qui ont voté pour cette expression ont partagé l'idée que les Sud-Coréens ont du mal à avouer leurs erreurs, car beaucoup craignent que dès qu'ils les reconnaissent, ils deviennent les perdants du conflit. Un universitaire a conseillé que le moment était venu d'arrêter de toujours imputer la faute aux autres. Derrière Kwaibulke, Yok Kemi-Chang est arrivé à la deuxième place avec 14,7%. Cela veut dire que plus on essaie de cacher quelque chose, plus elle se révèle. Il vient ensuite Nulan Jiwi, qui désigne une situation menaçante comme des œufs entassés. L'idiotisme représentatif de l'an dernier était tong Tongcho à savoir le chat et la souris forment une équipe. Cela veut dire que les voleurs et la police sont complices. L'Institut européen d'administration des affaires, l'INSED, une école de management française, a récemment publié une étude de cas sur la stratégie de Never Webtoon, plateforme sud-coréenne de BD, pour trouver de nouveaux débouchés dans le marché international. Le document est intitulé « Storytelling innovant, comment Webtoon Entertainment a transformé les bandes dessinées ». Webtoon Entertainment est la maison mère de Never Webtoon, située aux états unis et sert de base au projet des bandes dessinées en ligne. Les chercheurs de l'Institut de Stratégie Blue Ocean de l'INSED, René Mauborgne et Kim Wichan, se sont focalisés sur le fait que Never Webtoon n'a pas simplement numérisé une BD, mais a créé un nouveau type de contenu Webtoon, et que la société l'a utilisé comme levier pour générer de la valeur et tirer la croissance. » Selon les professeurs, la plateforme a attiré énormément d'adeptes jusqu'à des personnes qui ne sont pas amateurs de BD et a créé un écosystème dans lequel les lecteurs et les créateurs forment ensemble des contenus. Et c'est un cas sans précédent pour un média numérique. Et ils ont également expliqué, en deux points, que l'entreprise pouvait s'imposer comme l'un des acteurs principaux du marché international. Premièrement, elle a mondialisé sa plateforme en proposant son service en dix langues et deuxièmement, elle a déniché des auteurs sur place pour réaliser l'économie d'échelle. Toujours d'après monsieur Mauborgne et monsieur Kim, Never Webtoon a créé diverses occasions de projets en exploitant la propriété intellectuelle, notamment via l'adaptation des œuvres en film ou en séries télévisées, ils ont évalué la valeur et le potentiel de leur propriété intellectuelle et ont estimé que ces qualités étaient suffisantes pour faire de la plateforme le prochain Marvel Studio. Cette étude de cas sera utilisée comme manuel dans les matières qui abordent le management stratégique, la stratégie innovante, l'esprit entrepreneur, la transition numérique, ainsi que l'économie des plateformes. Selon Gu Ouyang, chercheuse de l'Institut de l'INSEAD, Neverwebtoon est une entreprise intéressante qui peut être un bon exemple de la stratégie Blue Ocean et offre un aperçu sur l'innovation de la valeur pour les entrepreneurs actuels et futurs. Kim jun goo PDG de Neverwebtoon, a souhaité que les expériences de sa société soient utilisées comme données utiles dans les milieux académiques dans plusieurs pays. Et d'ajouter que la firme poursuivra ses efforts pour élargir l'industrie et favoriser un écosystème sain de la création d'œuvres en tant que pionnier du secteur du webtoon. Devant la cathédrale de Myongdong, en plein cœur de Séoul, un sapin de Noël a été mis en place le 26 novembre. Mais ce sapin est quelque chose de différent de ce qu'on connaît d'habitude. Il n'a pas de feuilles et les branches sont noires. Baptisé « Black Tree », il a été créé avec les restes des arbres brûlés. C'est l'association coréenne de secours en cas de catastrophe, pont de l'espoir, qui a organisé cette installation pour sensibiliser le public aux incendies de forêt qui se produisent tous les printemps, ainsi qu'au changement climatique. Les branches utilisées ont été ramassées dans la province de Gangwon, qui a été ravagée par un grand feu de montagne cette année. Sur le sommet du sapin qui fait 7 mètres de hauteur, une jeune pousse verte est accrochée pour symboliser l'espoir qui germe après le désastre. Le sapin de Noël sera en place jusqu'au 8 janvier prochain. Par ailleurs, l'archidiocèse de Séoul organise le festival de Noël entre le 23 et 25 décembre sous le thème « Éclairer l'hiver à Myongdong en 2022 ». Les festivités étaient moins importantes jusqu'à l'an dernier sur fond de pandémie de Covid-19. Mais cette année, divers programmes sont prévus. Tout d'abord, un concert de musique de Noël se déroulera le 23 décembre à 20h dans la cathédrale. Les orchestres Dom Ensemble, Dome Soliste et le chœur Aquinas Core interpréteront « Christmas Story » de Heinrich Schutz et « Vépre solennelle » d'un confesseur de Mozart. Le 24 et 25, le marché de Noël se tiendra sur la place devant le Catholic Hall. Les prêtres vendront du vin chaud et des saucisses qu'ils ont préparées eux-mêmes, tandis que les jeunes agriculteurs proposeront des châtaignes et des pâtes à douce cuites. Sur la place, il y aura un arbre de l'espoir et les visiteurs pourront y accrocher un ruban sur lequel ils auront écrit leurs vœux et faire un don d'argent. Le montant ainsi collecté sera reversé à la soupe populaire du quartier de Myongdong, géré par l'archidiocèse de Séoul. Au réveillon et au jour de Noël, les spectacles seront également à l'honneur, menés notamment par le chœur d'adolescents de CPBC, le groupe Mélange Opéra et le groupe de cuivre Brabissing. L'Association catholique du théâtre de Séoul, quant à elle, mettra en scène la pièce de Léon Tolstoy, « Là où est l'amour, là est Dieu ». Et faisons à présent une petite pause musicale avec une chanson de Noël. Voici « Merry Christmas in advance » d'Ayou. vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société, c'est au le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 15 décembre. Un employé sur dix a déjà été gêné par un collègue qui continue à lui faire du gringue malgré son refus. C'est ce que nous apprend un sondage réalisé par le cabinet M-Brain Public entre le 14 et le 21 novembre auprès de 1000 salariés à la demande de l'association Abus au travail 119. Selon le résultat, 11% des sondés ont affirmé avoir eu cette expérience. 14% des femmes ont fait l'objet de cette déclaration de désir non voulu contre 8,1% des hommes. Cette proportion était plus élevée chez les travailleurs en contrat à durée déterminée que ceux qui ont un contrat permanent. Alors, quel comportement de leurs collègues les ont fatigués Un témoin a indiqué qu'il avait été forcé de déjeuner avec son collègue tous les jours et qu'il lui avait dit de se sentir jaloux de le voir manger avec d'autres personnes. Un autre interrogé indiquait que quand il a refusé de sortir avec une personne, cette dernière lui a lancé des injures. » probablement pour éviter cette situation, 72% étaient d'accord pour élaborer un règlement qui interdit de se mettre en couple entre un employé et son subalterne sous son contrôle direct seulement 28% qui s'opposaient à cette idée. Parmi les interrogés, 290 individus ont déjà été victimes d'harcèlement sexuel au travail. 45,9% l'ont subi par leur supérieur, 21,4% par un cadre ou un patron et 18,6% par un collègue de même rang professionnel. Pour 173 personnes qui ont vécu une agression sexuelle, 44,5% des auteurs étaient leurs supérieurs, Viennent ensuite leurs collègues et leurs employeurs avec respectivement 22 et 19,7% qui concerne la réaction de l'entreprise, 51,5% des sondés ont estimé que les sociétés ne prennent pas suffisamment de mesures de protection des victimes. Cette étude comporte un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 3,1 points. Selon Kang Eun-hee, avocate de l'association, certaines victimes qui ont dénoncé à la police le crime subi sont exclues des projets importants ou désavantagées concernant les promotions à cause de la vengeance de leurs supérieurs. À cet égard, interdire de se mettre en couple entre un L'employé et son boss chargé de son évaluation ou leur imposer le devoir de déclarer leur relation intime à l'entreprise peut clarifier le fait que ces deux personnes ne sont pas à égalité par principe. Les jeunes sud-coréens semblent plutôt favorables à la consommation des substituts de viande comme la viande végétale et la viande cultivée. Le géant alimentaire Shinsege Food a récemment dévoilé une enquête menée par le cabinet M-Brain Public auprès de 1000 personnes de 20 à 39 ans. Selon les résultats, 67,6% se sont montrés positifs au sujet des viandes artificielles. Près de sondés sur 10 ont évoqué la préservation de l'environnement comme la raison de les privilégier. Cette réponse a été suivie par le bien-être des animaux, qui a représenté 53%. 43,5% pensaient que les substituts de viande permettraient d'adopter un régime alimentaire sain, tandis que 36,5% ont déclaré que c'était un moyen de se préparer à la pénurie alimentaire. Ceux qui ont déjà goûté à la viande artificielle n'étaient que 42,6%. La plupart d'entre eux l'ont consommé au restaurant ou en ont acheté dans les grandes distributions. 40% ont mangé des jambons végétaux dans un sandwich ou une salade, alors que 34,5% ont goûté le steak d'un hamburger vegan. 78,2% des interrogés étaient prêts à essayer ce nouveau type de viande, un chiffre trois fois plus élevé que ceux qui étaient réticents. Pourtant, les substituts de viande ne plaisent pas à tout le monde. Parmi les sondés qui l'ont déjà consommé, mais qui ne comptent pas retenter l'expérience, 72,3% n'ont pas apprécié sa saveur ni sa texture. Shinsega Food prévoit que le marché des substituts de viande devrait croître davantage au vu de l'essor du végétarisme. En Corée du Sud, le nombre de végétariens continue à augmenter pour atteindre les 2,5 millions l'an dernier. Le chiffre n'était que de 1,5 million en 2019 et 150 000 en 2008. L'Union Végétarienne Internationale estime la population ayant un régime sans viande à 180 millions dans le monde entier. Suite à cette tendance, les produits véganes sont également diversifiés. Le nombre d'articles certifiés véganes s'est accru de 13 à 286 entre 2018 et l'année dernière. Shinsegui Food a expliqué que si l'on continue l'élevage industriel du bétail, ce sera difficile de satisfaire la demande en à l'avenir, sans compter le fait que celui-ci augmente l'émission de gaz à effet de serre. Et c'est pourquoi les viandes artificielles attirent de plus en plus l'attention. Selon la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche de Corée, le marché mondial des viandes de substitution grimpera de 40% en 2025 par rapport à cette année pour s'établir à 11 milliards de dollars. Si un serveur salie votre vêtement par erreur, comment réagirez-vous et bien récemment sur le forum des étudiants Everytime, un internaute a écrit qu'il avait renversé un bol de soupe sur un client. Il travaille à temps partiel dans un restaurant de ramen, nouille japonaise, dans son quartier. En apportant le plat, il a perdu l'équilibre et a fini par renverser un peu de bouillon sur le manteau d'une femme. Totalement déconcerté, l'étudiant ne savait pas quoi faire et il ne cessait de s'excuser. Il lui a dit qu'il allait lui cuisiner un nouveau mets et lui payer le frais de dressing. Mais la réponse de la cliente était inattendue. Elle lui a affirmé que tout allait bien et que tout le monde pouvait faire une erreur. Elle l'a rassurée en indiquant que vu la quantité de soupe déversée était minime, ce n'était pas la peine de refaire son plat. Et lui a dit d'aller continuer à travailler sans se soucier d'elle. Malgré ce qu'elle a dit, le jeune et serveur avait du mal à se concentrer sur son boulot. Et quand cette cliente a terminé son repas, quelque chose de plus surprenant lui est arrivé. Un homme qui accompagnait cette femme a donné à l'étudiant un billet de dix mille won, soit près de 7 euros après avoir réglé leur repas. Pour votre information, en Corée du Sud, la culture du pourboire n'existe pas. Selon le gentil donateur, quand il était jeune, il s'est souvent fait gronder par son patron en travaillant à temps partiel. Il lui a dit de s'acheter un bon truc à manger après avoir terminé son service et d'oublier vite son erreur du jour. Même si l'étudiant a tout d'abord refusé, les clients ont insisté et sont partis en laissant l'argent sur la caisse. D'après le serveur, il avait l'air d'être un couple marié et n'était rien d'autre que deux anges. Suite à cet événement, surprenant et touchant, il a décidé de devenir quelqu'un avec la main sur le cœur comme eux. À propos de cette histoire, bon nombre d'internautes ont complimenté le couple en affirmant que « qui se ressemble, s'assemble ». Un d'entre eux a affirmé que nettoyer un manteau d'hiver n'était pas donné et qu'ils étaient vraiment généreux. Un autre s'est dit ému par son histoire chaleureuse alors que d'habitude on ne parle ces jours-ci que des clients aux attitudes négatives. C'est la fin de notre émission C'est où le jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Ijian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.